0: Ok, je suis Célia, j'ai souffert de vaginisme pendant presque 10 ans et aujourd'hui j'ai la volonté d'aider les femmes qui en souffrent à en guérir ainsi que de libérer la parole à ce sujet dont on ne parle pas assez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de votre conjoint, votre partenaire Comment l'inclure dans votre parcours de guérison Comment arriver à rétablir la communication entre vous et à vous reconnecter avec lui pour retrouver une vie de couple et une vie sexuelle plus épanouie Alors je préfère le préciser, ce sera un épisode qui sera principalement dédié aux couples hétérosexuels. Je sais que c'est pas très inclusif, mais c'est ce que je maîtrise puisque c'est ce par quoi je suis passée et que c'est la situation que j'ai le plus rencontrée parmi toutes les femmes vaginiques que je côtoie et que j'ai côtoyées. Donc, pour être totalement honnête et transparente avec vous, je me sens pas légitime de parler de ce qui sort de ce cadre. Toutefois, euh, n'hésitez pas à venir me poser toutes vos questions sur Instagram @celia_r_and_co. Le lien est dans la description. Quelle que soit votre situation et votre orientation sexuelle, je serai ravie de pouvoir euh, peut-être vous éclairer. Allez, on va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. J'ai pensé qu'il était important de faire un épisode dédié au couple. Parce que je sais à quel point c'est compliqué de gérer son vaginisme d'une part pour nous mais d'autre part au sein de son couple parce que ben, le vaginisme ça concerne aussi votre partenaire indirectement et du coup c'est important je pense que vous l'impliquiez dans votre parcours de guérison. Alors premièrement je voudrais faire disparaître une fausse idée qu'on se fait de la vie sexuelle quand on pense au vaginisme. C'est pas parce que vous ne pouvez pas recevoir de pénétration que vous ne pouvez pas avoir une vie sexuelle active et avoir du plaisir à deux. Je vous rappelle que le terme « rapport sexuel » n'est pas valide uniquement s'il y a une pénétration. On peut avoir un rapport avec ou sans pénétration. Et adhérer à cette idée-là, quand on est atteint de vaginisme, ça change complètement la donne. Déjà parce qu'on se sent moins en marge de la société et de ce qui s'apparente à une vie sexuelle entre guillemets. Normal, même si j'aime pas trop ce terme, mais aussi parce que, oui, on peut être épanoui dans son couple et être connecté sexuellement malgré le vaginisme. L'un n'empêche pas l'autre. Et ça va même vous pousser à être créatif dans votre manière de vivre votre sexualité. Et tout ça m'amène au premier point que je voulais soulever, c'est que c'est hyper important de garder la flamme allumée avec votre partenaire. C'est pas parce que vous souffrez de vaginisme qu'il faut que vous mettiez une croix sur le sexe ou sur les gestes et les comportements affectueux. Vous avez besoin l'un comme l'autre de ces moments pour cimenter davantage votre couple et en prendre soin. Et je sais que les femmes atteintes de vaginisme ont tendance à repousser leur partenaire parce qu'on a peur que le moindre acte de tendresse mène à ce qu'on redoute le plus. Mais vous savez, dans un couple, la clé c'est la communication. Soyez clair avec votre partenaire. Dites-lui qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prête pour la pénétration et qu'à partir de maintenant et jusqu'à ce que vous vous sentiez prête, vos rapports seront sans pénétration. En procédant comme ça, ça permettra premièrement à votre partenaire de ne pas s'attendre à quelque chose qu'il ne pourra pas obtenir. Et à vous, ça vous permettra d'accepter ces gestes de tendresse et de lâcher prise. Très important parce que vous vous sentirez en sécurité, donc vous pourrez totalement vous abandonner à votre partenaire et profiter pleinement du moment présent sans vous inquiéter de ce qui pourrait se passer ensuite. Et vous verrez qu'à partir de là, ça va déjà être un grand changement, parce que lui comme vous, allez pouvoir recevoir et donner de l'affection. Et vous de votre côté, vous aurez plus ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir à chaque fois qu'on esquive un baiser ou une caresse, parce que... Tout simplement, vous n'aurez plus à les esquiver en fait. Et d'ailleurs, ça soulève un autre point que je voulais aborder avec vous. C'est que non seulement vous n'allez plus esquiver les gestes d'affection, mais en plus, vous allez pouvoir faire le premier pas vers lui. Et ça, c'est hyper important parce que du fait que vous avez probablement rejeté physiquement votre partenaire plusieurs fois, il va falloir dans certains cas le réapprivoiser parce que ben, lui aussi, son cerveau a peut-être euh, mémorisé les rejets et a transformé tout ça en une sorte d'interdiction. Vous le savez, notre cerveau, il a pour mission de nous protéger des dangers. Et le sentiment de rejet n'étant pas des plus agréables, il a pu mettre une alerte liée au gestes d'affection, ça peut arriver. Donc à vous de lui prouver que cette interdiction n'a plus lieu d'être et qu'au contraire, c'est totalement permis et apprécié. Autre point ultra important, c'est qu'il se peut aussi que la communication soit totalement rompue entre vous. Ce qui peut se comprendre hein, quand on imagine les circonstances et les dommages que peuvent causer le vaginisme. Donc avant toute chose, il va falloir rétablir cette communication rompue ou peut-être juste maladroite au sein de votre couple. Soyez complètement transparente avec votre partenaire. Expliquez-lui ce que vous ressentez, pourquoi vous agissez comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Qu'est-ce que vous allez faire pour vous prendre en main Et faites-lui sentir qu'il est important et que vous avez besoin de lui pour guérir. Et si vous ressentez un manque d'implication de sa part, même quand vous essayez de lui parler, commencez la conversation en le valorisant. Remerciez-le d'être patient, d'être toujours présent. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait, même les petites choses. Parce que quand on a été rejeté par l'autre, on peut finir par avoir l'impression de ne servir à rien. Et c'est important de lui redonner une place au sein de votre couple et de votre vie. Et surtout, restez bienveillante, restez positive et partez du principe que c'est plus facile d'obtenir quelque chose en retour de la part de quelqu'un quand on lui a donné avant. Et donc, une fois que la communication et que votre vie sexuelle et affective seront rétablies, vous allez pouvoir être beaucoup plus sereine dans votre parcours de guérison parce que vous aurez l'assurance de la solidité de votre couple tout ne ramènera plus à votre vaginisme, vous serez plus dans le doute et ce sera un gros souci en moins que vous pourrez enlever de votre charge mentale pour vous consacrer pleinement à votre priorité, guérir une bonne foi pour toutes. C'est donc la fin de cet épisode, n'oubliez pas d'aller faire pleuvoir les 5 étoiles et de m'écrire votre avis sur le podcast. Ça me permettra d'être mieux référencé sur les plateformes et comme ça, on pourra ensemble mettre notre petite pierre à l'édifice pour libérer la parole sur le vaginisme et peut-être aider des femmes qui sont perdues face à ce problème qui, soyons honnêtes, prend beaucoup de place dans une vie. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que tout arrive pour une raison. Prends ta vie en main, fais honneur à ton vagin. Abonne-toi